0: Ponete cómodo, respira profundo, Cierra tus ojos, conecta con tu verdadera esencia, con tu interior. Con ese niño o esa niña interna que está ahí esperando, con los brazos abiertos, conecta con ella. conecta con vos mírate a los ojos reconoce toda la grandeza que hay en vos reconoce todo el poder que hay ahí dentro reconoce toda esa belleza toda esa energía magnífica e infinita esa alma pura perfecta y llena de amor abraza piensos abraza con amor lo que representas para vos mismo abraza tu verdad abrazate con fuerza yo soy la divina presencia de Dios en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy armonía, yo soy inteligencia, yo soy capaz, yo soy fuerza, yo soy voluntad, yo soy alegría, yo soy felicidad. Yo soy la divina presencia de Dios en mí. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy armonía. Yo soy inteligencia. Yo soy capaz. Yo soy fuerza. Yo soy voluntad. Yo soy alegría. Yo soy felicidad. Yo soy la divina presencia de Dios en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy armonía, yo soy inteligencia, yo soy capaz, yo soy fuerza, yo soy voluntad, yo soy alegría, yo soy felicidad. Mantén siempre el contacto, y ese abrazo fuerte. Con quién eres, porque sos perfecto, hermoso, maravilloso, sos luz. Muy buenas noches mis luces y en ustedes bienvenidos una vez más a esto que es mi podcast. Y como vieron arrancamos con un con un ejercicio chiquito cortito, porque me parece algo sumamente importante recordarnos a nosotros mismos lo mucho que valemos, la mucha luz que tenemos y esta conexión divina que tenemos por formar parte de la divinidad. O sea, somos hijos de Dios, somos hijos de esta energía creadora, de esta fuente. somos Pertenecemos a, ese, a, a toda esa luz, a toda esa manifestación de amor incondicional. Somos parte. Y me pareció muy... Muy importante recordarlo y muy lindo también recordarlo y también tratar de que esto se convierta en un, en un ejercicio diario, ¿no? El, el de abrazarnos, el de decirnos lo importantes que somos, el de agradecernos el esfuerzo de todos los días, de levantarnos, ir a trabajar o de buscar eh, el mejor camino para nuestros proyectos. Eh, el, el de intentarlo una y otra vez, el de, el de levantarnos y nos hemos caído. Y también muy importante es el, el perdonarnos, ¿no? O sea, empezar a, a perdonarnos por todo aquello que nosotros hicimos y que no, que no concuerda con lo que somos ahora o lo que pensamos y no concuerda con lo que somos ahora. Y comprender de que en su momento hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Está bueno hacer este ejercicio todos los días y, y hacerlo, fíjense que es, es chiquito, es cortito, es simplemente un abrazo enorme, sincero, poderoso, honesto, lleno de, de amor hacia mí. Porque yo me levanté y lo voy a intentar de vuelta y, y voy a hacer que, que todo eso que yo tengo adentro sea posible. Y ahí es donde nosotros empezamos a generar, porque no nos olvidemos que nosotros somos generadores, somos creadores, no solo, no solo de la realidad en la que nosotros vivimos, sino de aquello a lo que queremos llegar, aquello a lo que queremos ser. Y también somos generadores, generadores perdón, de conocimiento. O sea, en nosotros está absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Y eso es fabuloso, porque fíjense cuántas veces nosotros admiramos algún tipo de cualidad que está en una persona por fuera de mí. Y la verdad es que esa cualidad que nosotros tanto admiramos está incorporada en mí, tengo que desarrollarla. Yo por ahí, yo a veces soy como, como muy enérgica, ¿no? Y yo digo, ay, me encanta la gente que es así como que tan pacífica, tan... Y la verdad es que esa cualidad está en mí, quizás. Yo estoy eligiendo no ser pacífica y ser más enérgica. O quizás hay días en los que elijo ser más pacífica que enérgica. O quizás simplemente eh, me falta darme cuenta real de que puedo ser pacífica si es lo que yo quiero para mí y creo que es lo mejor para mí. Nosotros podemos cultivar todas esas cualidades que nosotros las vemos que están por fuera. Están todas puestas en nosotros. ¿Recuerdan la ley del espejo? La ley del, del espejo es esto. Todo lo que está afuera también es un reflejo mío. Todo lo que está afuera está dentro mío. Y es unida y, y vuelta, ¿no? Porque no se trata de solamente lo bueno, sino también aquello que calificamos como malo. Porque también eso que yo no quiero... Y veo en aquella persona también está en mí. Entonces, si yo no quiero, por ejemplo, que, que quede o que se desarrolle tanto como está desarrollado en la otra persona, tengo que trabajarlo en mí, no tengo que trabajarlo en la otra persona. Y eso es, eso es en parte el podcast de hoy, ¿no? La sinceridad, la honestidad y la verdad en mí. Y para mí. La importancia de verme a mí mismo, la importancia de abrazarme a mí mismo, la importancia de perdonarme a mí mismo, la importancia de despertar todo este amor propio y empezar a comprender realmente de qué va esto del amor propio. ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, eh, tenés que tener un poquito más de amor propio y darte cuenta que mereces más en la vida. La verdad que hablar de amor propio es, eh, es, es mucho más eh, que una simple frase dicha a una persona que generalmente se la decimos cuando está saliendo con alguna persona que no le conviene, que nosotros creemos que no le conviene. No vamos a entrar en detalles, o sea, porque cada caso es único. Pero generalmente es esto lo que decimos, ¿no? O sea, tenete un poco de amor propio, o sea, ¿cómo, cómo vas a estar con esa persona que no te valora? Y aplica relaciones amorosas como relaciones amistosas. Porque a veces nosotros a capa y espada defendemos a alguien que quizás para él afuera no, está, no es tan bueno y nosotros no lo estamos viendo así. Y nos dicen esto no De, del amor propio. Y la verdad es que desarrollar el amor propio tiene que ver con esto que arrancamos en el principio. no Realmente recordarme a mí misma, creer en mí misma, y empezar día a día a ir sembrando para cosechar este amor propio. Es ir plantando estas semillitas, porque no es que yo esta noche voy a hacer un ritual de esos famosos rituales, Dios. No es que voy a hacer un ritual y al otro día me voy a levantar toda empoderada, toda así bien. No, la verdad es que puede llegar a suceder por una cuestión de sugestión pero la verdad es que no lo puedo sostener porque estoy creyendo que hay algo que a mí me hizo hacer eso o ser como soy. Y la verdadera transformación no deviene de un ritual, deviene de mí. ¿Vieron cuando les dicen de que una terapia, o sea, para que funcione, tiene que ser, la iniciativa tiene que ser del, del, del paciente? ¿No? O sea, yo no puedo pretender ir a terapia. Eh, y que sea la terapeuta la que haga la magia, y yo no estar dispuesta a comprender qué es lo que me está pasando, no estar yo dispuesta a soltar a lo que me estoy agarrando que me está haciendo daño. Siempre, absolutamente todo parte de uno. ¿no? Y el, el amor propio no, no, no escapa a esto. El amor propio es, es, es también esto, es, es poder sembrar, como les decía, estas, estas semillas del día a día, ir repitiéndolo, porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Recuerden los decretos. Todo funciona como funcionan los decretos y la, la capacidad de la mentalidad positiva. Es el día a día, es la repetición, es el, el ir diciéndome todos los días la maravillosa persona que soy. Y cada vez que yo dudo de que eso que estoy diciendo es real o no, detenerme, y ser sincero conmigo mismo, ¿por qué no podría? Si yo digo que yo soy una persona llena de amor, llena de virtudes, yo soy una persona abundante, próspera, y dudo de eso, no se trata de llegar a la duda y que la duda se quede y me derribe el trabajo que estoy tratando de realizar, sino confrontar con eso, o sea, ¿por qué no puedo ser así?, ¿Qué es lo que me lo impide? Y únicamente hay un mecanismo que me estaría alejando de esas sentencias que dije previamente. Y son mis dudas. Si yo le doy lugar a la duda, entonces todo el trabajo que estoy haciendo previamente es como si sembrara y por detrás me pusiera a carpir. Entonces, yo pensaba que cuando, cuando hacía este, este, pequeño, este pequeño ejercicio del principio, yo decía qué importante es el abrazo, en todos los sentidos. Qué importante es el abrazo de uno mismo. Qué importante es vernos a nosotros, a los ojos. que yo, para mí en lo, en lo personal, lo, lo mejor que pudieron haber inventado son los espejos porque ver mi reflejo a veces me funciona muchísimo mejor que hacer una meditación, porque lo he intentado y la verdad es que verme al espejo me funciona muchísimo mejor, porque me estoy viendo, realmente me tengo a mí enfrente de mí. Y puedo ver mis ojos, y puedo ver mi rostro, y puedo ver mi cuerpo, y puedo ver reflejado en eso todos mis sueños, todas las metas, que quiero alcanzar, todas las cúspides que quiero conquistar, veo todo el amor que tengo para dar, veo veo el, lo gigante que es mi alma, lo infinita que es mi luz, todo eso me lo devuelve el espejo, todo eso me lo devuelve el estar continuamente trabajando por aceptarme como soy y ser lo más sincera desde adentro, desde las entrañas conmigo mismo, porque lo que quiero es vivir en paz, es vivir en calma, es vivir en armonía y dándome cuenta de que el resto que uno pide viene por añadidura. Uno cuando está en equilibrio, cuando está emocionalmente estable llega absolutamente todo porque empieza a trabajar con otro tipo de energía y empieza a desbloquearse porque empieza, como, como quien dice, a, a, a descartar y a desechar cosas que ya no vibran con uno. Empiezan, empezamos a darnos cuenta de eso, que ¿no? es lo fundamental. Cuando nosotros empezamos a ser realmente sinceros con nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta que hay emociones, cosas y personas que no queremos en nuestra vida. Y no es que no las queremos porque de pronto eh, simplemente eh, es un capricho decir, bueno, no, yo la verdad que, no, empezamos a darnos cuenta por este amor propio que vamos cosechando, que no merecemos tal o cual trato. Que no merecemos que nos hagan sentir menos. Que no merecemos tampoco estar todo el tiempo para personas que no están nunca para nosotros. Y ahí se abre otra puerta, ¿no? Porque ahí ten, también tenemos que empezar a pensar de que a veces nosotros, justamente por no ser sinceros con nosotros mismos, damos más de lo que tenemos para dar. Es decir, yo leía el, el otro día, no, no, no recuerdo ahora el artículo, pero decía algo que es... Muy cierto, ¿no? es como que nosotros tenemos una cierta cantidad de batería y si nosotros empezamos a repartirla todo el tiempo, llega un momento que cuando nos toca ocuparnos de nosotros la batería está vacía y al día siguiente la batería se vuelve a recargar y nosotros volvemos a decir bueno, hoy sí nos toca a nosotros y viene alguien y viene fulanito y viene menganito y, vienen con... y empezamos otra vez a repartir y nos dejamos para lo último, no nos priorizamos Y la verdad es que, siendo sinceros, a veces nos encontramos con personas que justamente lo que no necesitan es nuestra ayuda, porque necesitan resolver sus, sus asuntos atravesando lo que sea que están atravesando. Es sumamente doloroso porque son personas que uno ama y que las vemos que están atravesando por momentos sumamente difíciles. Pero a veces la mejor ayuda que nosotros podemos brindar es el sostén y es la compañía, es comprender que no nos quieran ahí, es no insistir, es no querer resolver todo de todos. ¿no? O sea, o es esto de cargarnos estas mochilas de cuestiones que no realmente no, no, podemos, no podemos solucionar porque lamentablemente no podemos salvar a todo el mundo. Esa es una frase de, de, de una serie que a mí me encanta, que es súper natural. Que la dicen un, un par de veces y yo digo, es muy real. Con todo el dolor que eso, que eso significa, ¿no? Pero a veces no se puede salvar a todo el mundo. Nosotros a veces, a veces tenemos que priorizarnos a tal punto de ponerle freno a esto, de poder decir, la verdad es que yo lamento por lo que estás pasando pero yo también me necesito a mí misma o a mí mismo. Yo también merezco atención, yo también merezco cariño, yo también merezco que cuando yo estoy en el piso a mí vengan a tratar de levantarme, no, no es todo yo. Pero si uno no es, como les decía, sincero y no tiene respeto por sí mismo y se da a este lugar y nos empezamos a priorizar, nos empezamos a volver invisibles para estas personas. Y ahí empezamos a darnos cuenta que, el, que la verdad es que no nos estábamos hablando como deberíamos. Estamos exigiéndole continuamente al mundo que sea sincero con nosotros, que nos diga la verdad, pero al momento de nosotros tener que decirlo, por ejemplo, para el afuera, nosotros siempre buscamos palabras bonitas. Buscamos la mejor manera de decirle al otro, no sé, por un ejemplo así muy, muy, muy conciso y muy casi sin demasiada importancia. Pero buscamos mil millones de palabras y formas de decirle a una persona, a, a nuestro amigo o a nuestra amiga, que lo que se puso le queda feo. No le vamos si le decimos, ay, te queda horrible. Buscamos zanjar eso, o por medio de un chiste, o, o tratando de, de sugerir otras prendas, o tratamos eh, de buscar todas las palabras lo, lo más decoradas posibles para decirle que eso no le sienta bien. Cambiamos nuestra, nuestro timbre de voz, y ah pero sin embargo cuando nosotros nos vestimos de una forma, nosotros sí que nos decimos que es fiero que me queda. ¿Por qué no buscamos con las mismas palabras que nosotros le hablaríamos al otro? ¿Por qué no nos hablamos a nosotros mismos? ¿Por qué no somos capaces de hablarnos con ese amor? Y por sobre todo, ¿por qué no somos capaces de priorizarnos? Cuando uno habla de forma sincera, siempre, siempre, hay, un, siempre hay un dejo de, de miedo, ¿no? Un dejo de miedo de, de, de que la otra persona no comprenda lo que le estoy tratando de decir. Eh, un dejo de miedo por porque peligre mi puesto de trabajo o el ascenso o o el conseguir el trabajo, o sea, porque cuántas veces más de uno ha dicho, miento un poco en el currículum. Para que no se sepa la verdad de que en realidad yo no he trabajado. Y a veces, o sea, hay toda una historia por detrás que no, no, no viene al caso, ¿no? Pero, o sea, hay muchísimas cosas que pudieron haber pasado en, en ese momento, ¿no? Ni hablar del vínculo, ¿no? A veces, cuántas veces transformamos o desfiguramos un poco lo que queremos decir para que esa amiga o ese amigo o esa pareja no salga lastimada o no salga lastimado. Es como, como cuando, no sé, a mamá se le quema la comida y, y vos te la comes igual, te la tragas igual y decís, he estado riquísimo mamá. Y uno dice, sí, pero son mentiritas piadosas. Sí. Es cierto, es muy cierto, pero fíjense cómo va trabajando a grandes rasgos, no porque eh, en, 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 de una forma mucho más, si, si lo trasvolamos a la realidad, fíjense cómo trabaja también. no Porque cuántas veces habremos dicho estas famosas mentiritas piadosas para quedar bien con el jefe, únicamente porque en realidad no, no es que le queremos caer bien al jefe, es que la verdad es que no, no, no queremos ningún tipo de cortocircuito que ponga en riesgo mi trabajo. O que ponga en riesgo mi relación, mi vínculo amoroso o amistoso. O porque no, no quiero que eh, mamá se ofenda porque se le quemó la comida. O al momento de decir las grandes verdades, o sea, al momento de, de hablar tanto... Padres con hijos, y hijos con padres cuesta muchísimo más. Pero ¿cuántas veces terminamos aceptando cosas que no van con nosotros, que no va con, con nuestra verdad? Porque hay dos, dos figuras sumamente importantes en, en lo que a nuestra concepción se refiere, y es la verdad con la que nosotros nos forjamos y nuestra propia esencia. Están de la mano porque mis ideas, la forma en que yo pienso, es tan válido y tan importante como el pensamiento de cualquiera. Porque cada uno de nosotros, se nos, mejor dicho, se nos dio libre albedrío para esto. Tenemos esta posibilidad, tenemos esta facultad de pensar diferente. Entonces, así como yo le doy lugar al otro y a sus ideas y a sus ideales, también se me tiene que dar lugar a mí. Esto a veces no es sencillo, porque hablábamos antes, o sea, en este, en este mundo en el que tenemos tantas ideas y hay tantos rangos dentro de lo que es eh, el trabajo o incluso dentro de, de, de los vínculos, Dentro de los vínculos a veces es, es muy difícil también, o sea, plantarse tal como uno es. Y ser sinceros dentro, por ejemplo, de lo que es el núcleo familiar. Más allá de lo nutrida que puede estar la relación con nuestros padres, hay situaciones, hay cosas que uno teme decirlas, por la reacción que pueda llegar a tener el otro. ¿No? Y porque por detrás de eso sabemos que viene toda una explicación que no sabemos si el otro va a aceptar o no. Pero la verdad es que eso es lo que a mí me pasa, es lo que a mí me está atravesando en ese momento y es lo que a mí en este momento me está definiendo como persona. Tengo que tener esta posibilidad, ya les digo, de, de, de hablarme a mí misma con verdad. Porque así como, como les decía antes, así como yo lo exijo y así como yo creo referirme al resto, así también merezco hablarme a mí misma, con ese mismo cariño, con ese mismo amor. Yo sé que muchos de ustedes, al momento de hablarse a sí mismos, a veces, porque seamos sinceros, a veces ni siquiera nos hablamos. Hablamos solos. O hablamos con nuestro ángel guardián, o hablamos con Dios, o hablamos con, nuestros, con nuestras mascotas. Hablamos al aire, como les decía, hablamos solos. ¿Y en qué momento... ¿Tenemos nuestro diálogo interno? ¿En qué momento nosotros nos confrontamos con nosotros mismos y con lo que sentimos, con lo que nos pasa? Porque todo esto que a nosotros nos atraviesa, todas estas emociones, todos estos sentimientos que a nosotros nos atraviesan, los tenemos que resolver, los tenemos que transformar, nos tenemos que nutrir de ellos. Porque es cierto, vieron que eh, está el, el, la famosa frase todo pasa, es cierto que todo pasa, es cierto que este, este momento crítico en el que puedo llegar a estar va a pasar, pero aunque pase tengo que tener el amor suficiente a mí misma para sentarme a dialogar conmigo y ver de qué forma esto que está pasando a mí me está afectando. Y no solo eso, no solo ver de qué forma a mí me está afectando, sino ver de qué forma esto que me está pasando me puede nutrir, de qué forma esto me puede ayudar a comprender no solo el por qué me pasa, sino también expandirlo. Y comprender por qué le puede pasar a otras, a otras personas o en determinado momento, cómo puedo yo ayudar a otras personas. Todo aprendizaje es para nosotros y también para llevarlo afuera el día de mañana. Pero siempre, absolutamente siempre, todo va a pasar para nosotros primero. Nosotros tenemos que aprender esto que nosotros de, de lo que nosotros vamos a hablar porque si no estamos hablando con, con palabras vacías no estamos dando una verdadera lección, entre comillas de vida al resto no estamos ayudando al resto si yo no soy capaz de tramitar lo que a mí me pasa entonces la verdad es que sinceramente es complejo ayudar a otra persona desde algo que yo no puedo tramitar. Sí puede suceder que ocurra que mientras estoy en, en el auxilio de otra persona, surja una respuesta para mí. Puede suceder porque a veces, o sea, los procesos son únicos. Pero lo cierto es que uno tiene que tener esta capacidad de, di de diálogo interno. Como les decía, de ser sincero con uno mismo. Tener esta capacidad de definir qué es lo que nos pasa, qué es lo que no nos pasa, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Definir de entrada cuáles son las ideas que a mí más me llegan. Saber hacia dónde quiero ir, aunque sea, aunque sea un constructo constante. ¿no? Yo creo que todas las personas tengan la edad que tenga pueden ir redefiniéndose en la medida que van avanzando, ¿no? Porque quizás hoy estás pensando de una forma y en 10 años quizás tu mente voló hacia otra completamente diferente. Entonces yo creo que uno no puede, no me, no me, gusta, no me gusta la palabra de que una persona está eh, definida, ¿no?, uno puede tener ciertas, sí, eh, ciertos parámetros, o sea. Pero la verdad es que definida me, me suena a una palabra como muy, como muy rígida. Y la verdad es que nosotros vamos mutando. En la medida que vamos atravesando nuestros propios procesos y vamos haciendo nuestro propio camino, vamos mutando porque vamos aprendiendo. Y como les decía, hay cosas que me van a tocar a mí muy profundamente, muy, muy profundamente y que las tengo que trabajar yo, en mí, para después expandirla. Pero así también me van a llegar cuestiones que van a, van a pasarle a otra persona y que van a tocar fibras adentro por algo que quizás no me está pasando en ese momento, pero sí me llega la experiencia por otra persona. ¿No? O sea, no estoy atravesando la crisis, pero sí, por empatía, acompaño a esta persona, a este ser querido que viene con esta, con, con, con esta temática o con estas preocupaciones o con estos procesos. Y de alguna forma hay algo que hace clic en mí que tengo que trabajar en eso también porque la verdad es que no le había puesto atención. Son cosas que a todos los pasa Yo, por ejemplo... Eh, ahora no se me viene ninguna ninguna cuestión a la mente, pero, no sé, por ejemplo, esto de, de la ley del espejo, yo en un principio me costaba tanto entenderla, pero tanto, y uno por ahí dice, pero no no es tan difícil, bueno, a mí, a mí me parecía media difícil entenderla, ¿Cómo, cómo algo que está en el otro podía estar en, en mí también, o sea, no, no lo comprendía, ¿no? O sea, porque, claro, yo pensaba desde el aspecto positivo, ¿no? O sea, desde el aspecto positivo pensar, esa persona es sumamente amable y yo soy media ácida, pero yo puedo ser amable. O sea, tengo que trabajar en mi amabilidad, tengo que trabajar en mi temperamento y en mi carácter y puedo ser amable. Yo lo pensaba desde ese lado. Pero al momento en el que yo pensaba desde las emociones que las caratulamos como negativas, yo decía, pero yo no, no puedo ser así, yo no soy así, o sea, no, no, ni en mil años podría ser así. Hasta que claro, en, en un momento, y por una experiencia que le sucedió a otra persona, no a mí, es que lo entendí. O sea, la lección llegó a mí también, pero no llegó porque yo lo atravesé. Lo atravesó otra persona, otra persona tuvo un conflicto muy importante, en el que yo me vi reflejada porque yo decía, claro, ahí está. Y a veces va a suceder así, va a suceder de que uno, por, por estas personas tan allegadas vienen estas experiencias y es como si las estuviésemos viviendo nosotros porque la persona llegada es una persona que amamos profundamente. Y puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser la pareja, y por medio de ellos nos llega esta enseñanza y la crisis, así como tal, no la vivimos nosotros en sí. Por empatía sentimos lo que está sintiendo la otra persona y comprendemos y procesamos la información de esa forma. Pero en realidad la crisis la está pasando a la otra persona, pero a nosotros las lecciones nos llegan. Y luego está la otra forma de aprender, que es justamente cuando nosotros somos los que atravesamos la crisis. Y fíjense cómo el hecho de que otra persona atraviese por esta crisis y yo, por medio de la empatía o por medio por este vínculo que me une a esta persona, soy capaz de trabajarla. Es porque lo estoy viendo en la otra persona, pero tengo que tener muy presente de que sea cual fuera el momento, yo tengo que tener esta capacidad de diálogo interno. Cuando nosotros entramos en crisis, cuando nosotros somos los que atravesamos por esta tormenta, es donde nos damos cuenta de la importancia del diálogo interno y del amor propio, de desarrollarlo, de que sean nuestros, nuestros aliados y ser conscientes de nuestra verdad. Porque la verdad es que dentro de, este, dentro de esto que llamamos el despertar, uno no está exento de estas crisis, no está exento del dolor, no está exento de, de un montón de cuestiones que, que a veces, es cierto de que a veces las pasan por alto, ¿no? O sea, lo magnífico del despertar, no, que ves colores, escuchas sonidos, todo es diferente, o sea, porque los colores son como más brillantes, los sonidos tienen un, algo diferente, lo sentís en la piel porque se te paran los pelitos cuando ves la, cuando sentís la energía y demás. Y la verdad es que es cierto, pero también está el otro lado en el que nosotros empezamos a experimentar, por ejemplo, la empatía es como que se, se multiplicara. Porque yo en lo personal, por una cuestión de, de, de empatía, a mí se me cierra el pecho, se me hace un nudo en la garganta y soy capaz de ponerme a llorar como marrano. Porque uno conecta tanto, o sea, cuando uno, cuando uno realmente se expande, conecta tanto con la otra persona que su sentimiento es propio. Mejor dicho, el sentimiento de esa persona nosotros lo hacemos propio. Lo importante de esto, lo vuelvo a repetir, es el diálogo interno. Porque ¿qué es lo que pasa? pasa? cuando nosotros nos adentramos en estas cuestiones, ¿no? o sea, cuando nosotros empezamos a desarrollar mucho la empatía, también está este riesgo ¿no? De, de lo del otro lo hago tan propio que después termino cargando con tantas mochilas que no sé cuál es mía realmente. Y uno tiene que conectar con la otra persona, uno tiene que, que poder experimentar de alguna forma lo que está pasando, pero no cargar con eso. Porque de nueva cuenta, cada uno tiene sus propios, sus propios procesos, sus propios tiempos, cada uno tiene su propia forma de, de solucionar y cada uno tiene que encontrar a su vez la forma de solucionar lo que está pasando. Nosotros podemos colaborar, podemos asistir, podemos brindar energía, apoyo, consejos, si es que los tenemos, podemos brindar cobijo. Pero la solución deviene de las personas, deviene de ellos, deviene de nosotros. Por eso cuando nosotros estamos en esos estados, la capacidad de diálogo interno es lo que a nosotros nos salva. Abrazarnos y cosechar este amor propio es lo que nos salva. Porque sabemos, nos vamos a saber, mejor dicho, nos vamos a saber capaces de atravesar lo que estamos atravesando. No significa que no va a doler, no significa que no me va a costar, no significa que me voy a dar la cabeza contra la pared. Significa que voy a entender y voy a comprender y voy a poder transformar esto que me está pasando. Pensemoslo de esta forma, ¿no? O sea, si nosotros desarrollamos el amor propio de antemano, como les decía recién, no, no significa que no va a doler, no significa que no va a suceder, significa que hay un paso menos que yo tengo que dar, porque yo ya tengo el amor propio suficiente, ya puedo abrazarme de tal forma que soy consciente, consciente realmente de que puedo atravesar lo que sea que me está sucediendo. En cambio, al no tener desarrollado el amor propio, yo lo primero que tengo que hacer es desarrollarlo. Primero tengo que saberme capaz, tengo que atravesar por esto para saberme capaz, sembrar todo esto en mí y después, recién, puedo como que transformar todo esto que me pasa. ¿no? O sea, es como que se hace un camino un poquito más largo. Y la verdad es que como les decía, todos somos capaces de lo que sea que se te ocurra hacer en, en tu vida. Sea cual fuera la meta que te propongas, sea cual fuera el sueño que tengas, sos capaz, lo podés lograr. Querés abundancia, querés prosperidad, querés todo lo que quieras, absolutamente todo lo que quiera, lo podés lograr, lo vas a conseguir. Sentate, sentate frente al espejo y mírate a los ojos. Y todo es posible, créeme que todo es posible. Realmente mírate. Mírate con toda tu historia, mírate con toda tu fuerza, mírate con todo el valor, atravesaste por tantas cosas, llegaste hasta donde estás. Por supuesto que sos capaz de mucho más. abrazate fuerte y sentite merecedor de absolutamente todo lo bueno, bonito y maravilloso que el universo tiene para dar, porque sos una persona increíble. Y créetelo, repetítelo todos, toditos los días. A la mañana cuando te levantás, lo primero que haces es abrazarte, Y decirte todas estas cosas maravillosas. escúchate Escucha todo lo que tenés para decir. Sé consciente de tu verdad. Sé sincero con vos mismo. Si hay algo que no querés en tu vida, no lo dejes entrar. Y si entra, porque hay cuestiones que nosotros no las queremos en la vida, pero van a venir porque vienen a enseñarnos. Créeme que al momento de tener presente todo esto, todo este arsenal enorme y hermoso que es el amor propio, el diálogo, la sinceridad y nuestra verdad, todo eso viene, nos deja su lección y se va. O a veces lo vamos a ver venir y antes de que pueda llegar ya comprendimos el mensaje y créanme que se va. Porque empezamos a trabajar diferente, nuestra energía empieza a moverse diferente y hay cuestiones por las que vamos a atravesar este camino de forma diferente. Como ya les dije, hay cosas que no las podemos evitar. Crisis lamentablemente vamos a tener siempre en más o menos cantidad de veces por año o por, o por mes o por semana o como, como... por mes o por semana ya sería mucho, ¿no? Pero cada vez van a ir siendo diferentes, ¿no? Pero se van a dar porque somos humanos, porque, eh, porque nos equivocamos, porque tenemos formas de pensar diferentes, porque... Son cuestiones que tenemos que aprenderlas y a veces, a veces, no se aprenden por cuestiones que le pasan a otros, no se aprenden por cosas que leemos en un libro, no se aprende por cosas que vemos en la tele o que se nos ocurrió así como así. A veces las tenemos que vivir nosotros en carne propia. Y créanme que nosotros tenemos todas las herramientas para atravesarlo. Por eso les digo, o sea, un ejercicio tan sencillo, tan bonito en la mañana, como el, el abrazarnos, ya es sembrar este, este sentimiento maravilloso de, de, del amor incondicional, puro y propio. Porque créanme que el ser prioridad, el hacernos prioridad, jamás va a ser del ego. sino que justamente es parte de esto. Es poder decir en determinado momento la verdad que yo esto en mi vida no lo quiero y no lo acepto. Gracias por lo que me has venido a enseñar. Ya lo comprendí, ya lo aprendí. Ahora continúas tu camino. y Eso es algo muy importante, muy muy importante que lo podamos trabajar, que lo podamos sentir, que tengamos esa libertad, que nos creamos realmente libres para decir eso. Y eso es priorizarnos. Y piensen que por detrás de eso está todo, están todos mis seres amados. Entonces, por eso les digo, o sea, es, es una cuestión que priorizarnos a nosotros a veces también significa pensar en los otros. Porque si nosotros estamos bien, entonces mi entorno está bien. Y mi mente está ocupada está desocupada perdón, para poder atender otras cuestiones. Y al mismo tiempo está desocupada como para poder decir, bueno, la verdad que esto no. Esto cuando nosotros por ahí a veces ¿viste? decimos no, lo hago porque lo hago por mis hijos, o lo hago por mi marido, o lo hago por mi mamá, o lo hago por. ¿Y nosotros? Está bueno cuando, cuando es equitativo, ¿no? O sea, esto, este es famoso hoy por ti, mañana por mí. Pero la verdad es que a veces nos enredamos en, en esto de lo hago por y nos olvidamos de nosotros y yo quiero ayudar a todo el mundo ¿y nosotros? nosotros también necesitamos de nuestra ayuda necesitamos abrazarnos necesitamos mimarnos necesitamos sentirnos merecedores de todo, como les decía, de todo lo bueno y bonito y maravilloso. Algo, algo tan simple, ¿no? O sea, decir, yo trabajo todos los días, me merezco llevarme a comer. Me merezco comprarme algo que me gusta. Sea lo que fuere, sea una prenda, un chocolate, un par de zapatos. Eso también es amor propio. Cuando nosotros realmente vamos, vamos por, por eso que nosotros queremos. Vamos por eso que nosotros anhelamos y por lo que trabajamos. Porque muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, horas extras para eso, ¿no? Para, no sé, cambiar el celular o comprar un pantalón, una remera o no sé. Pero bueno mis luces, yo lo que quiero es que todos seamos felices y ser felices también implica esto, implica sembrar estas semillitas de que van a germinar en amor propio y puro e incondicional por nosotros mismos, por nosotros, para nosotros y también por las personas que nosotros amamos. Quiero que sean felices porque sé, lo siento, lo siento así bien adentro en el pecho, son seres maravillosos. Tienen una energía absolutamente importante, potente, infinita. Y nosotros, trabajando nosotros mismos, realmente créanme que somos generadores de cambio. Siempre recuerden que el verdadero cambio que nosotros queremos afuera empieza por dentro. Así que les deseo una maravillosa noche, que descansen muy bonito, que tengan sueños preciosos y mañana cuando se levanten hagan este ejercicio, abrácense fuerte, díganse un montón de cosas bonitas y por sobre todo créansela, créansela porque son tremendas personas. Son maravillosas, son. No me alcanzan las palabras, o sea, la verdad es que me palpita fuerte el pecho porque yo sé que son increíbles. No me gusta la palabra increíble porque sería algo no creíble, pero es algo realmente que tienen que tomar conciencia de lo que son. Somos seres gigantescos, ustedes son seres gigantescos, son luz pura. Así que bueno, mis luces, muchísimas gracias por escucharme. Cualquier comentario o cualquier acotación los estoy escuchando. Esto es un espacio abierto para todos, para que todos nos vayamos nutriendo de cada uno de lo que nosotros pensamos. Es, este, este espacio es un generador de conocimientos. Yo siempre les digo, no tengo nada escrito. Esto, es, esto sale a como tiene que salir y llega a donde tiene que llegar y hace el ruido que tiene que hacer. Y con gusto... Escucho sus comentarios, sus sugerencias, porque estamos todos unidos. Yo soy un poco de ustedes y ustedes son un poco de mí. Muy buenas noches, los quiero un montón, besos enormes de luz.